0: Fala pessoal, beleza? Como estão? Tudo certo? Vamos para mais um podcast na semana, e aí meus queridos, vocês que me ouviram durante todo o ano aí, eu agradeço os seus ouvidos, agradeço a paciência, aos pouquinhos a gente vai se organizando aqui, vai se arrumando, e eu quero dizer para vocês o seguinte, a partir desse podcast eu vou produzir a cada 15 dias só, porque pô, também sou filho de Deus, né, meus queridos? Também sou humano e vamos entrar em férias. E eu vou seguir, claro, minha rotina de calendário de professor. Quando voltarem as aulas, a gente volta a produzir semanalmente, beleza? E aí, meus queridos? Vamos entrar numa vibezinha estilo férias, vamos começar a se divertir, vamos começar a curtir. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui o, o tema Guerra Fria, porém, a Guerra Fria que ninguém ensina na escola. A Guerra Fria, que é a Guerra Fria das presepadas, é a Guerra Fria da, da puta, das cagadinhas, entendeu? Porque você pensa no tema Guerra Fria como uma coisa assim, nossa, super séria, Estados Unidos, União Soviética, países ultramodernos, não tinha como fazer cagada, né? <risos> Engano seu, vai ter muita cagada, claro que eu separei aqui, né fiz um pupurri pra vocês, das mais interessantes, porque eu ficaria o dia inteiro falando de cagadas aqui da Guerra Fria, certo? Mas vamos começar lançando a pedra aqui, né? Vamos começar com a nossa paulada da moleira, né, meus queridos? Porque é sempre bom começar com música. Vamos nessa! Pois bem, pois bem. Rapaziada, vocês sabem de onde vem o termo Guerra Fria? Porque você estuda na escola, você estuda, vê em filmes. da onde veio esse nome, Guerra Fria? Quem inventou esse nome foi o um escritor chamado George Orwell, que é o autor daquele livro que todo mundo trabalha na escola atualmente, que todo mundo conhece, A Revolução dos Bichos. Além disso, ele é autor do livro 1984, e você, analisando essas duas obras, você tem a noção de que ele é um crítico do modelo soviético. Ele é um crítico, basicamente, do Stalin. Mas vamos lá. Você lembra da sua época de escola aí? Você lembra do, desse conteúdo chamado Guerra Fria? Claro que você lembra. Todo mundo lembra. Aquele momento em que você estuda aquela... Não vou chamar de decoreba, porque é sacanagem, né? Falar mal dessas coisas. Mas você estuda as características da Guerra Fria desta forma. Corrida armamentista, corrida espacial, conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. E aí é claro que nós, professores, a gente sempre cita frases famosas nessa hora, né? Pra parecer para parecer espertão, né? Vou citar pra vocês aqui a frase do historiador sobre a Guerra Fria que ele diz: Guerra impossível, paz improvável. Ou vice-versa, dá na mesma, né? Meus queridos! Vamos tratar aqui daquilo que você não aprendeu na escola, certo? Momentos hilários da Guerra Fria que marcou a história da humanidade por basicamente 45 anos. Vamos começar com coisinha trivial? Olha só, se você fosse um, um espião estadunidense e quisesse espionar a Rússia, quisesse entrar lá de maneira es ah, escondido, você falsificaria um passaporte soviético, mas você seria pego no aeroporto rapidamente pelo seguinte... Os soviéticos produziam um passaporte tão porcaria que os, os clipes, né, os grampos de metal que eles usavam no passaporte eram tão ruins que eles se oxidavam e o passaporte soltava as folhas. Se você falsificasse um passaporte de boa qualidade, os soviéticos iam saber, porque o deles era uma merda. Então, olha só, pela má qualidade eles pegariam você. Vamos para outra. A CIA desenvolveu um programa de espionagem. Que era... Utilização de gatos... Isso... Você ouviu bem... Gatos... Eles iam inserir no gato... Eles iam acoplar no gato... Vários... Sei lá... Recursos tecnológicos... Vamos chamar de giringonça, né... Uma câmera pequena... Um... Sei lá... Um microfone... O projeto custou 15 milhões de dólares... Vocês acham que deu certo? Foi cancelado no momento em que... Um, Soltaram um gato na rua lá na Europa... Para né, espionar um cara lá. E um carro atropelou o bichano. Ai, ai, ai. Quer mais uma? Essa é boa, hein? Os Estados Unidos cogitaram a ideia de soltar na União Soviética, de sol, né, jogar por meio de aviões, camisinhas. Escrito nas camisinhas, extra grande. Nas embalagens que eram, na verdade, de tamanho médio. E aí, né, a ideia deles era desmoralizar os soviéticos, porque daí eles iam mostrar para os caras, tá vendo aí, ó? Olha o tamanho aí do negócio, e aqui a gente chama de médio, entendeu? Vocês aí, extra grande, ou seja, essa ideia de gênio era para dizer assim, ó, meu pinto é maior, entendeu? Só que, cara, os americanos não sabem nada da história da União Soviética, né? Você que já ouviu aqui meus podcasts, lembra do monge que não queria morrer? O monge imortal? Era só os soviéticos mostrarem, cara, vocês estão de brincadeira comigo, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho Rasputin, meu querido. A bomba nuclear do prazer. <risos> Bom, ainda na vibe ferir a imagem, a CIA desenvolveu um plano secreto para cortar a barba do Fidel... Pra ver se ele perdia moral, tipo, ó, oh, a barba do Fidel é que lhe dá poder. Porra, vocês estão de sacanagem comigo, dona Cia! Porra! Um monte de gente envolvida, um monte de gente aí estudada, e vocês acham que cortar a barba do Fidel lhe tiraria do poder? Ah, é brincadeira, né? <risos> Mas, meus queridos, vou falar de coisa séria então, não sei se dá pra usar esse termo hoje aqui, né? Bom, vamos falar dos Estados Unidos dos anos 50. O grande imbecil da época, o grande bozo, se bem que quando a gente fala bozo, o pessoal da minha idade, mais ou menos, lembra das manhãs de, de adolescente, de criança, quando você tinha aquele palhaço divertido, no Brasil nem tanto, que o cara era bem louco, né? Mas, infelizmente, hoje o termo bozo significa imbecil, né? Tem o significado de imbecil. E o cara mais imbecil da década. Primeira década da Guerra Fria, podemos dizer assim, foi um cara chamado McCart, senador Joseph McCart, que iniciou uma época de caça aos comunistas, por meio de uma lista que só ele tinha. Só ele sabia a lista. E aí você começa. Vamos fazer comparações aqui, você que escutou meu podcast anterior aí. Meu, <risos> a mamadeira de piroca do Joseph McCart eram os comunistas. Segundo ele comunistas estavam espalhados pelos Estados Unidos e poderiam tomar o poder a qualquer momento. Por causa da sua influência e imbecilidade, artistas, produtores, cineastas, Hollywood sofreu muito durante a década. E sabe o que é o pior? O pior é a gente saber que vários atores contribuíram com isso. Por exemplo, um cara chamado Ronald Reagan, era o cara que dedava os amigos, cara. Era o cara que contribuiu com isso. E aí, claro que você vai pensar aqui no nosso país e vai lembrar de uma atriz Mequetrefe -me -me aí, apelidada na moradia do Brasil, uma velha H, que também contribuiu um pouco, né? Também acabou ajudando a desequilibrar um pouco a cultura brasileira. Mas vamos lá, vamos falar dos Estados Unidos, que é melhor. Bom, peraí, 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 baldão. Ronald Reagan. Esse nome eu conheço. Pois é, Ronald Reagan, eleito presidente dos Estados Unidos nos anos 80, nos anos 50, 60, ele era ator de Hollywood, fazia filmes de western, fazia filmes de cowboy, um cara bonitão, bem articulado, mas olha só, durante a presidência dele, em 1983, os Estados Unidos lançaram um programa! Um programa de defesa contra a União Soviética. Um programa de mísseis balísticos. Um programa conhecido como Star Wars. Eles iriam construir um escudo na estratosfera, segundo o que eu li aqui, protegendo os Estados Unidos. É claro que isso era mentira. É claro que nunca houve esse projeto. Era apenas uma propaganda para assustar a União Soviética. Vocês <risos> estão percebendo aí que os famosos cidadãos de bem, eles adoram, assim, fake news, né? Meus queridos, falando no Reagan, esse cara merece um podcast só pra ele. Eu vou fazer, hein? Julgue por si mesmo, Eu vou citar só umas coisinhas dele aqui. Ronald Reagan, durante a sua presidência, ele confundiu Indonésia com Indochina. Afeganistão com Paquistão. Você vai dizer, ah, bordão, pô, pega leve, pode acontecer. é. Ele disse que as árvores poluíam mais que os carros. Agora você botou a mão na cabeça, tenho certeza. E quando ele visitou o Brasil, em 1982, ele desceu do avião e fez um brinde ao povo da Bolívia. <risos> tá, não, não é fácil, não é fácil, gente. Mas voltemos à Guerra Fria. Naqueles anos 50 e 60, a desconfiança era tão grande que quando Khrushchev veio aos Estados Unidos fazer uma visita política em 1959 ele foi até a Disneylândia e foi impedido de entrar o dono daquele lugar conhecido como Walt Disney, óbvio <risos> a comunista aqui não entra não comunista aqui não e aí só pra relembrar rapidamente o Walt Disney também fez parte desse timinho aí, desse clubinho do macartismo, certo? bom, o Khrushchev deve ter dito assim, né? Foda-se! E foi visitar o words E aí? Claro que você deve estar pensando... Tá, e daí, Bodão? Como é que acabou essa porcaria aí, macartismo aí? Pois é, Joseph McCart resolveu investir contra Edgar Hoover... Que era o... Bambambam bam, bam do FBI... E acabou se ferrando porque ninguém mexia com Edgar Hoover, meus queridos. Bom, continuando a Guerra Fria. Durante a fase da corrida espacial... Como você já estudou na escola os soviéticos sempre estiveram à frente. Os soviéticos lançaram o primeiro satélite, lançaram o primeiro ser vivo, a cabelinha laica, lançaram o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, e os Estados Unidos começaram a pensar realmente na possibilidade. Vamos perder essa corrida. Eles achavam que eles não iam chegar na Lua primeiro. Por isso... Você conhece aquele conto super medieval, assim, super antigo da raposa e as uvas verdes? <risos> Os Estados Unidos ficaram com aquele pensamento assim. Ah, ah, se, ele, se eu não chegar na Lua, ninguém chega! Eles fizeram um projeto, eles fizeram um plano de explodir uma bomba atômica na Lua. Ou seja, eles queriam explodir a Lua. O projeto ficou conhecido como A119. E pasmem! Quem estava envolvido nisso, quem estava servindo como conselheiro no projeto, é ninguém menos que Carl Sagan. Um astrônomo super renomado, um cara que é uma referência no mundo da física astronáutica. Nem sei se falei certo, meus amigos de física vão me encher o saco. Ele estava envolvido no projeto para explodir a Lua. Será que Carl Sagan não sabia da influência da Lua sobre os oceanos? Porra, Carl Sagan, se ia foder com o meu surf, cara. Ainda bem que não deu certo. Vamos lá. Falando em pessoas que, de repente, têm uma certa importância naquele período. Um homem, um soviético, hein, pessoal? Ele possivelmente salvou o mundo. Olha só. Em setembro de 1983, o coronel Stanislav Petrov estava lá na sua estação, lá monitorando satélites, lá no fim do mundo, na União Soviética, e, de repente, ele viu um negócio lá no seu monitor que o assustou. Cinco mísseis nucleares haviam sido lançados dos Estados Unidos em direção à União Soviética. Claro que as ordens, o treinamento que eles recebiam era rebater o fogo, óbvio. Ele deveria ter apertado o famoso botão vermelho, mas aí ele deu aquela, aquela respirada, né pessoal? E pensou: e se for uma falha das máquinas? E se for uma falha aqui no nosso mecanismo? Ele ficou pensando, ele ficou pensando E aí ele decidiu Só pode ser uma falha no nosso computador Só pode ser E aí ele não fez nada Sorte nossa, hein, pessoal Sorte nossa Que ainda bem que É só a ficção científica tal da Skynet, né Vamos ver se entendeu a referência Pois bem Você deve estar imaginando assim Pra você que não entendeu a referência, assista Exterminador do Futuro. Não vou deixar você no ar aí, no vácuo, não. Ajuda você, meu querido. Você imagina que um cara que fez isso... Deveria receber um prêmio Nobel. Deveria receber uma medalha. Deveria ter uma estátua na União Soviética, certo? Quando seus superiores souberam o que tinha acontecido... Ele foi obrigado a se aposentar. Claro que na União Soviética, de repente, a aposentadoria poderia significar prisão. E aí... Esse é o fim de uma história que, cara, deve, poderia ter acabado muito mal, né? Mas você deve estar pensando aí, ah, Mabodão, poxa, isso aí é um evento isolado. Tá louco? Eu imagino que a segurança naquela época devia ser muito grande. Estados Unidos, União Soviética. Cara, eu imagino que a segurança ali era inviolável. Aí eu vou lembrar pra você o cara famoso aí, né? Errou! Presta atenção. O código de lançamento dos mísseis nucleares dos Estados Unidos era. 00000000. 000 000. Puta que pariu! Nem a senha da tua bisavó do e-mail é tão bosta. Porra! Eita, Guerra Fria! Mas vamos lá! Pessoal! <risos> o próximo item nosso aqui é muito louco. Muito louco, você pensa em drogas, óbvio, né? Pois bem, a CIA estava interessada num, numa substância conhecida como LSD, o famoso ácido lisérgico. Desde os anos 30, se fazia pesquisas nessa substância a respeito de como ela poderia ajudar durante as guerras. A CIA achava que se soldados fossem tivessem contato com a substância, eles ficariam num estado letárgico e poderiam se render de maneira mais rápida. Mas... Claro que surgiram, assim, propósitos ou experiências estranhas. A CIA teve a brilhante ideia de inserir essa substância numa padaria. No pão, na bebida, sei lá onde, no leite. Numa pequena aldeia francesa. Tipo, ah, ninguém vai saber, né, cara? Uma cidadezinha merda lá qualquer. Muitas pessoas tiveram que ser hospitalizadas, tiveram alucinações. E um menino... Tentou estrangular a própria mãe, gente. Eita. É. Ainda na expectativa de utilizar o LSD, a CIA pensou em drogar, né, em utilizar contra líderes de países. Por exemplo, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser e o presidente cubano Fidel Castro. A CIA imaginava assim, vou drogar esses malucos, eles vão começar a falar um monte de merda, eles vão falar umas paradas sem nexo, eles vão falar blá, 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 blá e eles vão perder seguidores. Ha. Aí a CIA cancelou pelo seguinte, a CIA cancelou porque nos Estados Unidos tinha uma galera usando LSD, né, a galera do sexo, drogas e rock'n'roll, e eles pensaram assim, cara, se o Fidel, tipo usar LSD, e a galera souber que ele usou LSD, ele vai virar mais herói ainda né porque os drogados pá, viva Fidel, LSD, e assim a cancelou eita, porra <risos> uma do muro de Berlim, pessoal eita, muro de Berlim construíram o muro de Berlim em 1961 certo, você estudou isso na escola o muro que separava a Guerra Fria, o muro que separava a Alemanha, o muro que separava Berlim só que aconteceu o seguinte durante a construção do muro a linha de comunicação de Berlim Ocidental com os Estados Unidos foi cortada. E daí os Estados Unidos pensaram lá no, né, no, no, no setor de comando lá chamado NORAD. Estamos sob ataque. Vamos atacar Berlim Oriental. Mas aí alguém pensou. Não, peraí. Sabia que eles estão fazendo um muro lá? De repente alguém cortou sem querer o um fio. Ah, é verdade. Eu fico imaginando a situação aqui. Vamos viajar junto aqui. Eu fico imaginando assim. Tem um cara lá na obra cavando um buraco Pra fazer né, o alicerce do muro E aí ele cavando o um buraco Ele encontra o um fio Aí ele vira pro, pro mestre lá de obras Ele vira pro seu chefe e diz Ô oh, chefe, com o fio na mão O que que é isso? O chefe vira e diz Sei lá, corte essa merda Quase rolou a terceira guerra mundial Por causa disso Você aprendeu isso na escola já? Última, pessoal, porque eu não quero pegar o tempo de vocês aqui, tanto que agora nós estamos no ritmo de férias também já, vamos, tamo, vamos numa outra vibe aqui, né? Mais uma presepada dos caçadores de comunistas, mais uma presepada do famoso cidadão de bem, certo? Lá nos anos 50, 60, quando estava rolando aquela máquina, de do cacete lá, um deputado no Congresso Nacional fez um discurso inflamado, cara, pô, cara mó cheio da ração, né? Um cara chamado George Dandeiro. Devia ser George Besteiro, né? Ele disse assim, olha o discurso dele. Toda a arte moderna é de cunho comunista. Aí a galera, opa, como assim? O oh, que quer dizer? Que, 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 que. Aí ele continuou o discurso. O cubismo visa destruir pela desordem deliberada. O futurismo visa destruir pelo mito da máquina. O dadaísmo visa destruir pelo ridículo. O expressionismo visa destruir pela criação de transtornos mentais. O surrealismo visa destruir pela negação da razão. E aí? <risos> e aí? Aí você imagina que, claro, isso vai ter repercussões. Isso vai ter um monte de influências pelo mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, na época da ditadura militar dos anos 60 até 80... Houve uma batida policial na casa lá do cidadão e tinha um livro sobre o cubismo. Aí o cara lá, o, não, os policiais lá que foram prender, falaram pro cara, agora você tá em, Agora você tá ferrado. Deu o cara, por quê? Olha esse livro aqui! Cubismo! Você tá preso! Esse livro é subversivo! Ele falou, cara, mas por que esse livro. Por que que você é preso? O que, que tem a ver? Cara, esse livro aqui, ó! O cubismo! É sobre Cuba, né? E aí você, nossa! Aí você pensa: não, o Deus está inventando isso, não pode ser verdade. Os caras não podem ser tão burro. <risos> Pessoal, a burrice não tem limites. Não há limites para a burrice. E aí eu fico pensando aqui quando eu leio essas coisas: por que, que esse grupo ele tem tanta raiva da cultura? Por que esse grupo ele odeia tanto a cultura? Será que é porque ele não entende? Será que é porque ele tem inveja? Será que é porque eles são burro meu? Puta merda, eu fico me contestando aqui. Por que eles odeiam a cultura? Será que cultura pra eles é só aquilo? Para ela velha é que faz comida. Tá sumido esse velho, né? Onde é que ele anda aí depois que ele quis liderar uma revolução... Não, nem sei porque que era o objetivo da revolução desse cara aí, acho que era pra ter mais remédio sei lá, mais ônibus pro clube nem sei nem sei porque esse velho se revoltou tanto e, e aí, pessoal quer finalizar? vamos finalizar bonito aqui olha o final do discurso desse imbecil desse cara aí, ele diz assim a arte moderna é na realidade um meio de espionagem daí o um cara perguntou, como assim meu não? ele respondeu, olha como é que ele termina se você souber lê-los os quadros modernos revelarão os pontos fracos das fortificações dos Estados Unidos e de construções cruciais como a represa Boulder. Cara, eu não sei da onde que ele viu um quadro cubista, dadaísta, surrealista e viu ali as obras dos Estados Unidos. Você olha essas obras aí, pra falar bem a verdade, você não entende nada, né, meus queridos? Aí vai o jumento aí e diz, não, lá, 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 lá. Aquele ponto vermelho ali representa a represa Balder. Aquele outro ponto cor de rosa. E, cara, é um absurdo, né? E isso é pra você ver que burrice, como eu já disse, não tem limite. Não tem fronteiras. Não tem época. Não tem cor de pele. Não tem idade. Não tem credo. Burrice é Burrice. Pessoal, esse foi o podcast da semana. Você acompanhou ao fundo um ritmo tranquilo, uma coisa bem legal. Um grupo inesquecível conhecido como The Platers, que embalou aí a vida de muita gente, embalou a sessão da tarde aí de muita gente. Filminhos naquele modelo assim, sei lá... Estados Unidos dos anos 50, tipo Grease, aqueles filminhos, daqueles carrões, tipo Thunderbird, aqueles carrões bonitos. Essa bandinha, claro, é muito antiga. Você não deve nem conhecer. Mas tudo que é baile assim, já foi naquelas, naquelas festas assim de 50 anos de casado, bodas de ouro, às vezes toca, né? Pessoal, até o próximo podcast. E ó, leiam, estudem. Pra não ser burro que nem esses caras aí, né? Um abraço a todos. E até daqui 15 dias. Não se esqueça, hein? 15 dias, hein? Um abraço. Valeu.